1: Same a place for cows. It's no place for a white man either.
0: Jetzt, den kritischen Podcast Folge 84 mit Debbie Eller. Hallo. hier Nierhaus. Hi. Und auch wenn Halloween vorbei ist, muss ich mich bei dem ganz persönlichen Horrorfilm stellen. First Cow von Kelly Reichert. Denn der ist jetzt neu im Kino. Ich bin Christian Eichler. Hi. Judith, hast du schon mal eine Kuh gemolken?
2: Ich habe überlegt, ob das die Einstiegsfrage ist. Und bin ich, ich bin so berechenbar?
0: Die Antwort ist ja.
2: <lacht> <lacht> aber meine Antwort ist nein. Ich, ähm, aber ich habe letztens Kao von Andrea Arnold gesehen und da werden sehr viele Kühe gemolken. Also vielleicht zählt das halb.
0: Es ist das Jahr, der Kuh, das Jahrzehnt der Kühe oder so auf jeden Fall. Jetzt äh, die 29er. Ähm, genau, wir haben Kao von Andrea Arnold. Wir haben bald noch irgendwas. Na gut, dann haben wir, diese, dann haben wir Pick. Gunda, wir haben auf jeden Fall Filme mit kurzen Titeln, in denen es um äh, so typische Bauernhoftiere geht, die aber vielleicht gar nicht so typisch äh, porträtiert werden. Äh, Debbie, wie ist bei dir schon mal gemolken?
1: Ich glaube, es gab irgendwie mal bei dem lokalen Bauernhof so eine Holzkuh mit irgendwelchen Gummizysten, aber die fand ich gruselig, also nein.
0: Ich auch gar nicht. Ich auch gar nicht. Ich kenne es ähm, nur, nur aus dem Fernsehen, so wie jetzt äh, bei diesem äh, Film und auch sonst. Ich glaube auch kein Tier geschlachtet, ausgenommen. Äh, das ist mir alles fremd. Mal schauen, ob äh, Kelly Reichert uns das irgendwie ähm, näher bringt in diesem Film, der wie so ein Gespenst, finde ich, über diesem Podcast liegt. Also wir haben schon mal über den gesprochen tatsächlich, als er rausgekommen ist. Äh, 2020 Premiere auf der Berlinale gehabt. Das war noch die Zeit, wo wir wo wir uns alle noch umarmt haben und so dachten, Moment, aber in Wuhan ist doch irgendwas, vielleicht <lacht> sollten wir das doch nicht machen, ach egal. Und dann kam ja alles äh, Lockdown und so weiter ähm, und so fort. Und wir haben lange gedacht, wir sollten dann nochmal eine Folge ähm, äh, drüber machen. Und das war auch schon mal geplant und dann habe ich aber eine Pause eingelegt bei Katz. Und jetzt endlich ähm, machen wir das und äh, wir sprechen, wir drei mal, miteinander. Ähm, Jude, ich glaube, beim letzten Mal war die Dis in Literaturwissenschaft äh, bei dir noch in Arbeit oder so, die ist jetzt aber schon abgegeben, ne?
2: Die ist jetzt abgegeben und jetzt beschäftige ich mich wieder mit anderen Sachen. Nicht mehr mit meinem Dissertationsthema, zum Glück.
0: Was machst du jetzt?
2: Jetzt unterrichte ich bei Seminare und überlege, was ich jetzt nächstes machen will, denn es ist wichtig, immer ein Projekt zu haben, damit man nicht über blöde, moderne Sachen nachdenken muss, wie Kelly Reichert das auch mal gesagt hat in einem Interview.
0: Ja, ist es wirklich eigentlich so? Also, es ist, äh, ja, wird man dann irgendwann denkfaul oder so? Oder die das richtige Leben fäscht dann wieder rein?
2: Ach, man muss ja einfach irgendwie, wenn man weiter in diesem Zirkus der Wissenschaft bleiben will, sich neue Sachen überlegen, mit denen man sich beschäftigen will. Und das ist jetzt das, was ich mache, ist eine etwas seltsame Phase, weil man so frei herumschwirrt, überlegt, worauf man jetzt wieder seine ganze Gedankenkraft stürzen möchte.
0: Debbie, schon dass du auch mal hier bei Katzluss. Wir kennen es schon vom äh, Hörer-In-Discord-Treffen aus Berlin. Das haben wir gemacht, zur Berliner alle äh, in diesem Jahr. Ähm, da bist du auch schon... Ja, genau, so ein bisschen gewesen im Discord und so weiter. Und wir haben immer mal gequatscht, dass wir mal eine Folge machen wollen. Du bist aber eigentlich auch gar nicht hauptsächlich mit Filmen beschäftigt, oder?
1: Ja, wie man es nimmt. Also hauptsächlich in meinem Privatleben vielleicht schon, dass er als Studentin gar nicht so zu knapp kommt. Aber genau, ich studiere jetzt äh, im Master Soziologie, habe auch gerade äh, meine Bachelorarbeit abgegeben, die das, falls sie irgendwann kommt, ist noch ein bisschen <lacht> down the road. Aber ähm, genau, jetzt geht es wieder voll los mit Zwangsliteratur lesen, sehr viele Seminare und so.
0: Siehst du viele Schnittmengen zwischen Soziologie und Film?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also ich habe ja auch im Bachelor noch Politikwissenschaft studiert und Komparatistik. Und das sind alles so ganz, ganz viele interdisziplinäre Dinge, die ich dir jetzt da mitgenommen habe, die man sicherlich in der Filmkritik nochmal verwerten kann. Oder auch einfach einen Film genießen kann, wie man will. Also es braucht ja auch nicht immer institutionalisiertes Wissen dafür.
0: Ganz kurz, man soll ja im Journalismus nicht irgendwelche Sachen so anreißen und dann nicht erwähnen. Fragen sich Leute, was war es denn? Einmal noch kurz die Themen, noch einmal gesagt. Äh, das thema Bachelorarbeitsthema.
2: Also ich habe mich mit typografischen Verfremdungseffekten in Gegenwartsliteratur beschäftigt. Wenn die Schrift ganz komisch aussieht und nicht so, wie man denkt, dass sie in Romanen aussieht.
0: Und du?
1: Ähm, <lacht> der Titel war zur Kommodifizierung und Entpolitisierung des Feminismus im Postfeminismus anhand der Rezeption von Frieda Kahlo.
0: Dann wissen wir nämlich so ein bisschen, wo kommt ihr geistig noch, was habt ihr, warum habt ihr euch rumgeschlagen so das letzte Jahr? Und vielleicht können wir das hier äh, in diesen Film auch nochmal mit reinbringen, denn First Cow ist jetzt im Kino. Pling, hallo, hier ist Christian, aus der Zukunft. Dieses Pling habe ich übrigens von Kirk Hamilton aus dem äh, Gaming-Podcast Triple-Click geklaut. Da macht er das nämlich auch, finde ich ganz gut. Ähm, während ich da gerade so fröhlich gesagt habe, ja, der Film ist jetzt im Kino, äh, wurde in Sachsen, wo ich ja wohne, in Leipzig neuer Lockdown eingeführt. Das heißt, ähm, wir müssen mal schauen, so die nächsten Katzfolgen stehen eigentlich, aber da müssen wir mal gucken, ob wir bald wieder Klassiker machen müssen, wie lange geht das jetzt überhaupt und so weiter. Das äh, werde ich auf jeden Fall mit Lukas in der neuen mailback folge besprechen, die wir auch diese Woche aufnehmen. Da sprechen wir auch über Amos Vogels Buch. Film as a Subversive Art. Also die Frage, was ist eigentlich Subversion? Könnt ihr hören, wenn ihr uns unterstützt. Und ich sage es auch jetzt hier noch mal. Eigentlich hatten wir in dieser Folge auch noch äh, darüber geredet, dass ich das Kurzfilmfestival Köln besuchen äh, werde. Da war ich jetzt schon in der Jury. Und da werden wir auch so ein bisschen äh, drüber sprechen, Lukas und ich. Wie ist eigentlich so die Jury-Tätigkeit auf so einem äh, Festival? War für mich alles ganz neu. Und Lukas war dann nämlich auch schon mal in der Jury. Und ähm, auch das gibt es im aktuellen Mailback. Und diese Folge, die ihr gerade hört, hätte eigentlich letzte Woche schon rauskommen äh, sollen. Vielleicht habt ihr gemerkt, hä, wo war denn die Folge Katz? Und ich musste sofort zum Zug nach dieser Aufzeichnung, hab die Spur noch auf dem USB-Stick äh, gepackt und mitgenommen. Und der hat die dann geschrottet. Und deswegen ging es nicht. Deswegen ähm, schneide ich die erst jetzt. Aber jetzt dann endlich unsere Meinung zu First Cow. Und in dieser Woche noch eine neue mailback folge zu äh, Ams Vogel, zum Kurzfilmfestival Köln, zum neuen Kino-Lockdown und noch ein paar anderen Geschichten. Die könnt ihr hören, wenn ihr Katz finanziell unterstützt. Alle Infos auf steadyhq.com slash katz Plink. Der ist jetzt noch mal ins Kino gekommen. Der war ja schon auf Mubi äh, irgendwie, als wir die Folge damals machen wollten, uns dann nicht geklappt hat und jetzt ist quasi der letzte Strohhalm. Die letzte Chance, noch mal zu sagen, wir müssen äh, darüber äh, noch mal reden. Und ähm, der Film ist von Kelly Reichert, sicherlich so eine der bekanntesten. Regisseurinnen der Welt, die ist schon oft bei uns an einem Special vorbeigeschrammt, sage ich mal, also Sofia Coppola, Sinciama, Claire Denis, Catherine Bigelow haben sie bisher ausgestochen, aber ich glaube, so lange kann es nicht mehr <lacht> dauern, bis sie die Oberhand äh, gewinnt. Die meisten ihrer Filme spielen äh, in Oregon, es geht oft um so ja, Lebensentwürfe, größeren System und auch vor der Natur. Dieses Frontier-Konzept ist ganz wichtig, kommen wir bestimmt nochmal drauf und ich musste dann daran denken, ach wir haben ja letztes Mal hier über Eternals äh, geredet und Chloe Zhao und die passen ja eigentlich auch so ein bisschen zusammen eigentlich, äh, die beiden oder beziehungsweise könnte man die auch beide äh, diskutieren. Ich habe mal rumgeschaut äh, und äh, Harvey Meyer hat dazu einen Artikel geschrieben 2019 und nennt das New Frontier äh, Cinema was äh, die machen, also quasi diesen Frontier-Mythos von der unberührten Natur und der Kultur, die dann erst dahin kommt und sowas so ein bisschen dekonstruieren, auch durch verschiedene Sichtweisen und so weiter. Ich bin nicht so richtig vertraut äh, mit Rikard. Ich erhebe mich da immer noch ein bisschen für das äh, Special auf, hab aber Night Moves äh, damals gesehen, der glaube ich als einer ihrer schlechtesten Filme gilt. Das ist so ein bisschen die fetten Jahre sind vorbei mit Ökoterroristen. Wäre wahrscheinlich heutzutage noch mal interessant, den zu schauen. Ich mochte den... Ähm Damals sehr. Judith, du bist eher Reikard fan oder?
2: Ja, also ich würde schon sagen, dass ich vielleicht ein bisschen Fangirle, was Kelly Reikard angeht. Also sie ist auf jeden Fall eine der Regisseurinnen, bei denen ich so auf den nächsten Film warte, den sie irgendwann machen und mich dann ganz Tag freue, wenn ich davon höre, was das neue Projekt ist. Und ich habe auch alle Filme gesehen, die sie gemacht hat, bis auf Ode. Den es ähm, leider nur in einer vierteiligen Fassung, weil der die erste das erste Video fehlt, in sehr schlechter von Arte aufgenommener Videoqualität auf YouTube gibt. Also falls irgendjemand meinen Tipp hat, wie man diesen Film sehen kann, äh, freue ich mich <lacht> über Hinweise, egal äh, auf welcher Plattform das ist. Ähm, genau, aber sonst. Ähm, ich glaube, Moves war vielleicht auch der erste Film, den ich tatsächlich gesehen habe, aber dann habe ich ganz schnell, obwohl er mir auch nicht so wahnsinnig gut gefallen hat, alle anderen nachgeholt und fand auch Certain Women, den sie ja zuletzt gemacht hatte. Richtig toll. Und ähm, ja, bin einfach ganz gespannt und fand das auch diese Verbindung mit Chloe Zhao ganz interessant, weil ich habe nämlich ähm, First Cow zum ersten Mal gesehen beim Filmfest Hamburg 2020 und ähm, da am gleichen Tag wie Nomadland, beides im größten Cinemax in Hamburg. Und ähm, das war natürlich ganz tolle Erfahrung und die da auch so nebeneinander zu sehen, mit diesem vielleicht New Frontier äh, Cinema. Und freue mich natürlich jetzt auch, dass er nochmal ins Kino kommt. Also, ich habe ihn jetzt auch zweimal auf Movie gesehen, aber. Ich finde, er passt schon sehr schön auf die große Leinwand. Und wenn jemand das noch nicht äh, genutzt hat, dass er ja schon online war, ist auf jeden Fall gut, da ins Kino nochmal zu gehen.
0: Genau, falls die Kinos aufbleiben, wir hoffen, äh, dass, das, äh, dass wir nicht, äh, so wie wir diesen Film einmal wieder hochspülen, auch diese Debatten jetzt jeden Winter haben und diese Angst und äh, gibt es die Kultur noch und so weiter. Ähm, Rivers of Grass war damals 1994 das Debüt, so ein Achtungserfolg und das fand ich nochmal interessant, dass äh, sie gemeint hat, dass sie danach nach zehn Jahren eigentlich keinen Film finanziert bekommen hat und es auch daran lag, ähm, dass sie eine Frau ist. Also ihr Kino ist ja auch offen politisch, mix. Cut-Off noch so, der andere, würde ich sagen, sehr bekannte Film von ihr. Und übrigens, bevor sie dann First Cow gemacht hat, sollte sie eigentlich so einen magischeren Film in Europa äh, drehen, was dann erstmal nicht geklappt hat? Die arbeitet ähm, mit John Raymond zusammen und das wusste ich auch nicht äh, vor der Recherche jetzt nochmal für diesen Podcast, das First Cow ja auf dessen Roman The Half Life. Basiert aber nur sehr los und was man ihr schon mal sehr hoch anrechnen muss, ist, dass in diesem Roman geht es eigentlich auch darum, wie ein Film gedreht wird und diesen Plotline hat sie aber äh, sich gespart hier, das finde ich immer ganz ähm, interessant, wenn man sich als Regisseur oder Regisseurin gegen sowas verwehrt, der ist aber mittlerweile sehr teuer, also dieses Taschenbuch kostet irgendwie 70 Euro oder so, wahrscheinlich war die Auflage nicht so hoch und was übrigens auch interessant ist, keine Kuh. In der, in der ursprünglichen äh, Geschichte. Und was ich auch noch spannend fand, sie sagt über ihre Filme, das sind Glimpses of people passing through. Und diese beiden äh, People sind hier wahrscheinlich Cookie und King Lou. Der Film Kau eröffnet mit einem Zitat von William Blake. The bird, a nest, the spider, a Web, Man friendship. Und William Blake ja auch so ein Autor, der ja zu Lebenszeiten nicht so richtig ähm, gutiert wurde eigentlich und dann erst später halt äh, bekannter wurde. Und hier ähm, geht es ja auch so ein bisschen um so eine Zeit, die vergangen ist und um Geschichten, die vielleicht nicht erzählt worden sind. Also haben wir vielleicht auch dieses Neo-Frontier-Motiv schon drin. Denn ähm, der Film beginnt damit, dass in der Jetztzeit eine Frau zusammen mit ihrem Hund am ähm, Colorado River entlang äh, geht. Wir sehen so ein ganz großes Containerschiff. Wir hören Flugzeug, die Autobahn und so weiter. Also wir merken, dieses Land ist erobert und nutzbar äh, gemacht worden und der Hund findet dann so ein Knochen und sie äh, gräbt weiter und wir sehen, da ist ein Grab und da liegen zwei äh, Skelette relativ, daneben, nicht eng umschlungen, aber so nebeneinander darin und wir fragen uns natürlich, ähm, wer ist das eigentlich? Im Buch wird das übrigens beim Filmdreh, glaube ich, äh, entdeckt und äh, hier ist es aber anders und ja, wir erfahren dann halt auch, zu wem diese Skelette äh, wahrscheinlich gehören, zumindest sch schwebt diese Fragestellung über den Film: Es gibt einmal Cookie, das ist ein Koch, äh, ist mit einer Gruppe äh, Trapper unterwegs 19, 1820 eben äh, im Westen der USA, an der Frontierlinie und King Lu ist äh, Händler, kommt ursprünglich aus äh, China und er ja, flieht vor ähm, russischen Jägern und Cookie hilft ihm dann, er findet ihn da nackt quasi im äh, Gebüsch sitzen und später ähm, ja sind sie an so einem Fort, so, einer kleinen, so einem kleinen Western-Ort, ganz dreckig, äh, ganz schmierig, jeder muss da irgendwie gucken, wie er so über die Runden kommt. Und die beiden äh, treffen wieder aufeinander und fragen sich, was sie vielleicht für ein Business aufmachen können. Also vor allem äh, King Lou fragt sich das und irgendwann kommt ihnen die Idee, Oily Cakes äh, zu backen, so ein äh, Gebäck, für das sie Milch brauchen. Und es gibt aber nur diese First Cow, die wirklich wie so ein Superstar eigentlich auf so einem Floß da hingefahren äh, wird, die da von dem äh, Governor ist es, glaube ich, nicht, er hat einen anderen äh, Titel, die dem gehört und sie entscheiden sich dann, das finde ich auch ganz witzig, in dem Dialog geklärt, äh, wo King Ludan fragt, ja, wie oft kann man eine Kuh eigentlich melken? Kann man eine Kuh auch nachts melken? Und dann, ja, ja, kann man, und dann ähm, stehen sie sich quasi immer in dem äh, Garten, merken diese Kuh, machen diese Cakes und irgendwann haben sie aber Angst, dass eben ja diese ähm, Machtperson da irgendwie davon Wind bekommt am Ende von ihrem kleinen Verbrechen. Und diese Cakes werden halt immer äh, beliebter, erfolgreicher. Sie können. Eigentlich jetzt, sie sind eigentlich gemachte Männer, aber ihr Leben, ihr Business basiert natürlich auf einem äh, Verbrechen. Und dann, genau, sind wir im Film dabei, was sich daraus noch so ergibt. Ähm, Debbie, du hast den auch schon vor langer Zeit gesehen, aber jetzt auch nochmal äh, geschaut, was sind so deine Gedanken zu First Cow?
1: Ich finde, es ist allgemein ein guter Film. Es gab ein paar unangenehme Momente. Ich bin sehr an meine Grenzen gestoßen, was meine Seegewohnheiten anging, vor allen Dingen wegen diesem ja, sehr besonderen und eigentlich erfreulichen Männlichkeitsbild, das halt da dargestellt wurde. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ähm, was ich mit dieser Erfahrung machen soll. Aber vielleicht finde ich es hier heraus.
0: Was meinst du? Du bist an deine Sehgewohnheiten an die Grenzen äh, gestoßen? Oder was fandst du unangenehm?
1: Ähm, also was ich super fand an dem Film, ist, dass halt einfach eine äh, Freundschaft zwischen Männern vorgestellt wurde, die halt keine Männerfreundschaft ist. Also es kam komplett aus, ohne irgendwelche, ähm, furchtbaren No Homo Proklamation irgendwie um das eigene hegemoniale Männlichkeitsbild zu unterstreichen. Also das gab's alles nicht. Es gab auch keine Saufgelage jetzt von den ähm, beiden Hauptfiguren und es war auch nicht der komplette Gegenentwurf. Also es gab jetzt keine romantische Brookback Mountain Beziehung oder so etwas. Das fand ich wirklich gut. Ich, mir ist nur aufgefallen, dass ich ähm, erstmal was anderes erwartet habe, nämlich dass ich erst dachte, es sei vielleicht eine romantische Beziehung zwischen den beiden Menschen und da ist mir aufgefallen wie ich quasi durch andere Filme schon so geschult worden sind, wenn irgendwie so, ich sag mal, sanfte Männer vorgestellt werden, dann müssen sie quasi auch ähm, ja irgendwie homosexuell sein oder so. Und das hat dieser Film mir ganz toll bewusst gemacht, wie sehr ich, da ich doch schon denke, ich sei vielleicht über solche Männlichkeitsbilder hinweg, doch trotzdem noch darin verhaftet bin und irgendwie erstmal darüber stolpere.
2: Ja, das finde ich spannend, weil es ist ja, ähm, ich glaube, es kommt gar nicht vor, das Wort friendship oder friend zwischen den beiden. Das wird irgendwie so ganz subtil alles angedeutet, wie wichtig sie einander sind. Und ich habe äh, diese Frage, nachdem gibt es jetzt da, hat diese Beziehung von den beiden eine homoerotische äh, Komponente? Ähm, ich kann das total verstehen, dass man darauf so ein bisschen wartet und dass es dann nicht eingelöst wird, aber dass ich darauf warte oder dass ich das so ein bisschen darin sehe, spricht ja schon auch dafür, dass das vielleicht nicht ausgeschlossen ist und die Art, wie die beiden Skelette nebeneinander liegen ausgegraben werden, zeugt ja schon von einer Intimität vielleicht. Ich fand es aber total gut, dass das alles halt und auch die Freundschaft selbst in diesen Andeutungen verbleibt und irgendwie, was sie reden eigentlich vor allen Dingen Business Talk ist, aber trotzdem diese Beziehung sowas ganz Sanftes und Freundschaftliches hat. Das hat mir total gut gefallen.
0: Ja, das ist das, was auch dem Film oft zugeschrieben wird, oder? Also, dass es ein ganz ruhiger Film ist, der ganz behende versucht, dieses Setting äh, zu etablieren und fast so aufzublättern eigentlich. Ne? Also, wie wir da dieses Dickicht sehen, hinter dem sich dann so langsam ergibt, ah, da sitzt noch ein Mensch, hier ist noch was, hier ist Zivilisation. So äh, nähern die sich ja auch ganz langsam äh, in dieser einöder an und das ist genau, also einerseits würde ich auch sagen, diese typischen ähm, Männlichkeitskonstruktionen, die wir im Kino haben, da stellt der erstmal ein Fragezeichen dran oder will was anderes machen der Film und dann natürlich auch diese ganze Idee mit dem Western äh, Genre und der Frontier und dem Front Frontier Mythos, der ja für die Konstitution der US-amerikanischen Gesellschaft ganz wichtig ist, ne, diese Eroberung, wo dann immer mehr Fragezeichen halt dran gesetzt werden und ich finde diese, dass sie sagt People passing through, das merkt man auch hier, dass ganz oft der Fokus ja auch gelegt wird auf Charaktere, die überhaupt nicht mehr wichtig sind dann in dem Film, also der bewegt sich ja ganz langsam erstmal durch diese Westernstadt und dann sehen wir da zum Beispiel dieses Baby, was auf der Theke äh, da hingelegt wird und um das sich dann erstmal irgendwie niemand mehr kümmert und das taucht ja dann auch im Film später gar nicht mehr auf, wir sehen ganz viele Native Americans, die da sind, wir sehen ähm, Immigranten, Immigrantinnen, die da ähm, hingekommen sind und wir haben, also man hat das Gefühl, sie hat da so nicht nur für die beiden so einen liebevollen Blick, sondern auch für alles andere, was da so in diesem Ort stattfindet und was es da so, auch so für Leben gibt, obwohl ja eigentlich diese große Erzählung, die da drin, also wie entsteht der Kapitalismus und was ist mit dem äh, Biberhandel damals gewesen und so weiter, das ist eigentlich so, also das findet da auch statt, aber sie legt da so einen ganz anderen Blick drauf, ne? Und ich glaube auch, dass wir so, wie du das jetzt meintest, also wenn wir Porträt einer jungen Frau in Flammen und äh, Amunite haben und ähm, noch so ein paar andere Filme, dass wir jetzt vielleicht das Gefühl haben, manchmal im Indie-Kino oder auch im Hollywood-Kino, man hat jetzt so ein Staple quasi gefunden, also wir machen jetzt historische Filme mit aber queeren Liebesgeschichten drin und sowas und da äh, würde ich sagen, ähm, dieses Label will der Film erstmal nicht haben, aber wie du sagst, Judith, hatte ich auch das Gefühl, der Film sagt aber auch nicht, das ist es nicht. Also, er lässt es quasi offen eigentlich.
2: Ja, und also, vor allen Dingen diese Frage nach der Männlichkeit und dem Western ist ja, was weiß sie auch, also was Kelly Reichert ja schon in Mix Cut-Off verhandelt hat, weil es da ja dann auch so ein New Frontier äh, Setting irgendwie ist, also so die, die Siedler, die nach Westen ziehen und ähm, da die äh, weiblichen Teilnehmerinnen eines so einen Tracks äh, in, im Vordergrund stehen und jetzt haben wir halt diese untypischen und jetzt ja also mit King Lou ja auch nicht weißen Siedler, die äh, da in Oregon äh, sich ansiedeln und ihr Glück zu machen versuchen. Und ja, ich finde diese diese vielleicht, so eine diese Ambivalenz zu dieser hegemonialen Perspektive, wo man sich so versucht, daran abzuweiten, ja, okay, es sind natürlich Siedler, die da ähm, den Native Americans, die ja auch von Kelly Reichert, finde ich, Ganz gut, obwohl nur am Rand eingeführt werden, aber die kommen, aber die irgendwie alle auch jetzt nicht so der klassische White Man Settler sind. Und ähm, das finde ich eine ganz schöne schönen Blick darauf, äh, das so zu machen. Und finde da auf jeden Fall ganz, viel, also es ist ja total spannend, wie man das zu den anderen Filmen von Kelly Reichardt auch in Verbindung setzen kann. Also Mix Cut-off ganz stark, aber zum Beispiel haben wir auch mit der äh, Verbindung. Ähm, mit dem Hund, äh, wo die Frau, die in der Jetztzeit angesiedelt mhm, ja. ist, äh, zu Wendy und Lucy, der erste Film, den Carrie Reichert mit Michelle Williams gemacht hat. Und dann haben wir aber vielleicht schon auch was zu zu Certain Women, was die Beziehung zu Tieren angeht und zu so unklaren Freundschaftsbeziehungen. Da entwickelt sich ja zwischen Kristen Stewart und ähm, Lily Gladstone, die jetzt hier auch super spannend die ähm, Frau von dem weißen Chief dieser dieser Siedlung spielt und ähm, übersetzt zu so zwischen Englisch und einer indigenen Sprache und äh, dann hat man noch andere Filme, zum Beispiel Night Moose, irgendwie durch diese vielleicht etwas vordergründige Kapitalismus Kritik oder Thematisierung. Also ich finde, das ist passt total gut, also nicht nur vom Stil her, sondern auch so von so, so Motiven, die sich wiederfinden äh, in Kelly Reicherts Film und dieses New Frontier-Thing ist da, glaube ich, auch ganz prominent.
1: Also ich kenne jetzt nicht die anderen Filme, aber was mir noch zu diesem Thema der Kolonialherrschaft ähm, aufgefallen ist, es gibt ja diese Szene, wo ja eben schon mal angesprochen, wo die Kau halt, ähm, also die Kuh eingeführt wird auf so einem Boot und da irgendwie schon fast gottgleich her herangeschwommen kommt. Um, und dann irgendwie nur so als Fly-In gibt's halt irgendwie so eine Konversation zwischen zwei Dorfbewohnern. Und der eine meint, ja, wenn Gott hier Kühe gewollt hätte, dann hätte sie halt äh, hier hingesetzt. Und dann antwortet ihm halt der andere äh, Typ dort, äh, ja, aber dasselbe gilt ja auch für, für White Man. Also ähm, fand ich eigentlich ganz schön, dass es nur so ein kurzer Fly-In war, dieser Satz, aber man trotzdem schon so ein bisschen diesen ähm, diese Perspektive eigentlich auf diese Settlers da. Ähm, nochmal präsentiert bekommen hat. Und ähm, ja, das hat sich für mich Supersatz. auch so über den ganzen Film gelegt.
0: Was hat sich über den ganzen Film gelegt für dich?
1: Ähm, dieses Infragestellen in überhaupt der, der Anwesenheit der White Settlers natürlich und dann noch mal ganz stark in Verbindung mit der Natur, für die ja auch ein bisschen die Kuh steht, die ja eigentlich da gar nicht Heimat also heimlich ist. und ähm, Aber andererseits dann ja wieder ein Tier darstellt. Also eigentlich auch diese Naturverbundenheit.
0: Ja, das fand ich interessant. Das ist ja auch am Anfang der Hund, genau, wie du äh, gerade meintest, Judith, der da diese Knochen aufspürt. Also wir haben dann immer dieses ähm, animalische, natürliche Moment, äh, was da ist. Und natürlich haben wir diese ganze Idee der Verknappung der Güter auch im Kapitalismus. Ne? Also es ist ja schon was, ich glaube, warum der Film auch vielleicht so resoniert oder so besonders ist, ist ja, dass dieser ganze Heist, der da, jetzt im Anführungsstrichen, das ist ja auch so ein bisschen wie bei Night Moves, ne, wo sie da auf diesen, zu diesem Damm fahren äh, nachts und dann äh, diese, ich glaub, Sprengstoff irgendwie organisieren müssen und sowas, das haben wir hier ja auch, aber wirklich mit so einerseits würden wir sagen, und das ist vielleicht auch so ein bisschen das komödiantische Moment, den lowest stakes, also die müssen halt über den Zaun und diese Kuh melken und die Leute sind ja auch so oblivious, ne, also ähm, der, der, dem die Kuh gehört, der kann ja auch gar nicht, als er dann diesen Cake das erste Mal dann selber ist, überhaupt glauben, dass äh, jemand äh, das von ihm gestohlen hat oder sowas. Ne? Also diese Idee kommt ihm eigentlich gar nicht. Und da meint ja auch King Luso, some people cannot imagine um, being, being stolen from. Und das ist, glaube ich, einerseits irgendwie witzig gemeint und gemacht in dem Film, dass man sich so denkt, okay, ja, dann stehlen wir halt die Milch und dann wie so Lausbuben klettern wir über den Zaun und melken die Kuh. Aber dann gleichzeitig, und das ist vielleicht was, was mir jetzt erst wirklich noch mal ich beim dritten Mal noch stärker aufgefallen ist, diese ganze Gewalt, die eigentlich darin liegt. Also wer hat denn eigentlich jetzt tatsächlich die Mittel? Wer hat hier äh, die Macht? Und wer kann einfach so auch ausgelöscht werden? Das wird echt nur so im Nebensatz eigentlich verhandelt oder fast gar nicht. Also wir, der Film äh, schneidet ja am Ende dann äh, ins Schwarze, wenn dann die beiden auf dem Boden äh, liegen und wir sehen aber nicht, wie sie dann umgebracht werden zum Beispiel oder sowas. ne? Und dieses quasi, und das finde ich vielleicht so ein bisschen was, was ich auch bei Nomadland ähm, von Chloe Zhao äh, fand, was der Film für mich auch so stark dargestellt hat, war diese Idee, wie das Kapital halt so ganz langsam die Welt umgräbt. Und da gibt es dann Community auch und dann gibt es Leute, die sich finden. Aber das wurde ja, glaube ich, auch oft zu Nomadland gesagt, dass, dass äh, Zhao diesen einfachen Ausweg nimmt zu sagen, ja, dann sind dann halt ja diese Leute, diese Nomaden und die haben ja dann da ihre Community und das passt schon. Und das ist was, was ich aber äh, in dem Film gar nicht sehe, sondern eigentlich das große Fragezeichen, warum muss das eigentlich so sein? Was sind eigentlich die Strukturen dahinter, die die Menschen in diese ähm, Situation äh, führen, ohne dass man quasi diese krasse Brutalität hier so zeigt? Weil wir haben das eigentlich ganz selten, dass wir mal sehen, also wir sehen dann einen kurzen Kampf vielleicht, der ausbricht oder so, aber wir sehen quasi diese Macht immer nur so ein bisschen Angedeutet. Und das würde ich sagen, ist das Besondere des Films, denn ich mag den eigentlich nicht so gern, vor allem aufgrund von, äh, ich habe da gespaltenes Verhältnis dazu, sage ich mal. Ich finde den Film einfach unglaublich langweilig. Also, wenn ich den schaue, gerade weil auch diese Dialoge zwischen den Leuten alle so, ich glaube, du hast das Business Talk genannt, so Matter-of-Fact-mäßig sind. Also, in ewig überlegt wird, was können wir damit machen, was ist mit Blueberries, was ist mit Walnuts und so weiter. Und es ist ja wirklich in einer ganz, ein ganz, ganz langsam Schritttempo wird hier alles so etabliert und dann gehen wir nochmal zu der Kuh und dann machen wir das nochmal. Was ich aber glaube, was der Effekt davon ist, ist, dass man sich fast wie in so einer Trance befindet. Also es wird ja auch unglaublich viel geschlafen in dem Film. Da liegt mal da mal jemand und dann liegt man mal da wieder am Ufer und so weiter. Und ich glaube, dass sie, oder dass der Trick vielleicht ist, dass sie uns so versucht, langsam hier reinzuführen in diese Freundschaft und wir so denken, was ist eigentlich das Problem? Und dann merken wir irgendwie, ah, das Problem ist eben, dass Reichtum unterschiedlich äh, verteilt ist und der, der schon Macht hat, halt diese Macht auch eigentlich behält. Und es ist ganz schwer, es da irgendwie reinzukommen mit Gewitztheit.
1: Ähm, ich würde gerne mal auf diesen Machtbegriff, den du gerade implizit verwendet hast, zurückkommen. Ähm, ich glaube, das ist ja eine sehr spannende Zeit des Umbruchs, die uns da gezeigt wird. Also teilweise wird halt noch in Mat Naturalien bezahlt. Teilweise haben wir schon irgendwelche Coins, die dann irgendwie gefütelt werden oder so, weil man nicht zu viel auf einmal ausgibt ähm, Und die Frage der Macht, ähm, also Macht ist ja immer eine Sache, die halt schichtabhängig ist. Also klar, wenn wir da einen Barfight sehen oder sowas, dann ist es halt Macht, die sich in Gewalt verkehrt, aber es ist ja ähm, quasi nicht die Macht, wenn man jetzt eine klassische Definition von Max Weber nimmt oder so, anderen ihren eigenen Willen irgendwie ähm, ja einzureden oder so und zu überzeugen, ähm, dann mit den Mitteln der Gewalt, ähm, sondern es gibt halt schon diese Art der symbolischen Macht, also dieser Chief Factor, dem diese äh, Kuh gehört, so der, genau, ähm, ja. <lacht> äh, der kann halt einfach Macht ausüben, ohne die ganze Zeit ein Gewehr bei sich zu tragen, also ähm, da, da sitzt die Frau neben ihn und die hat dann nichts zu kamellen und äh, so funktioniert es ja und deswegen, glaube ich, ist diese Gewalt und eher in dem Dorf verortet, das auch ganz ekelhaft und widerlich ist und die Leute sind irgendwie total fies zueinander, der eine reizt den anderen bis aufs Blut, um ihn dann einen reinhauen zu können und dann gibt es irgendwie diese, ja, ich sag mal zivilisierte, also im Sinne von Schein des zivilisierten Macht, die halt dann in diesem äh, wunderschönen Gutsherrenhaus äh, zu beobachten ist. Und ich musste bei dem Film auch so ein bisschen an The Revenant denken, den ich nur einmal gesehen habe und gar nicht mochte. Äh, wo wir auch ganz stark diesen Überlebenskampf sehen. Ich glaube, irgendwie Leonardo DiCaprio, keine Ahnung, wie seine Rolle hieß, hat er noch äh, irgendein Tier aufgerissen, um sich da mhm. drin zu verstecken ja, und um nicht zu erfrieren. Und ähm, ich glaube, also dieser Überlebenskampf, hab, den habe ich schon gesehen in First Cow, aber das war halt nicht so graphic. Ich sag mal nicht so unterhaltsam, männlich, brutal, sondern einfach nüchtern und grausam, so wie die Realität halt vermutlich ist. Also na, am Ende äh, sind halt unsere Figuren, unsere Hauptfiguren beide gestorben. Ähm, und obwohl sie halt währenddessen nicht dieses klassische Western-Wilder-Westen-Männlichkeitsbild äh, quasi gezeigt haben, sehen wir trotzdem diese ähm, patriarchale Gesellschaft und die Misogonie also auch in den Figuren selber. Also ähm, sie mögen zwar sanfter dargestellt werden, aber ähm, sie sind halt trotzdem in einer Gesellschaft verankert, wo halt die hegemoniale Männlichkeit am Ende ähm, die, die Macht <lacht> damit wieder darstellt. Also zum Beispiel sagt King Lou an einer Stelle äh, über den Chief factor der die ganze Zeit irgendwie von seinen tollen Fahrten nach Paris oder London erzählt hat, äh, what kind of woman is he? Also wo Frau halt auch trotzdem immer noch eine Beleidigung darstellt. Ähm, das fand ich ganz nett, weil das für mich eine sehr realistische Darstellung ist, wie ich sie mir jedenfalls vorstelle. Ich habe jetzt nicht 1820 ge gelebt von einer Gesellschaft. Also, dass selbst wenn wir jetzt irgendwie den Good Guy haben, der Good Guy jetzt auch nicht losgelöst ist von irgendwelchen misogenen Sozialisationsmechanismen.
2: Ja, das, also, das ist mir auch aufgefallen, die Es gibt natürlich ja auch mehrfach so äh, die Feminisierung äh, von dem Chief Faktor. Das finde ich auch ganz interessant, dass er auch schon mal vorher gesagt wird, ja, er will Milch in seinen Tee. Das ist auch ja schon so eine pejorative Feminisierung seiner Person. Ich fand das total spannend, diese Gegenüberstellung halt zum Beispiel von dem Raum. Wir kommen ja einmal in dieses Wohnhaus von dem Chief rein und das ist so ganz bonbonmäßig gestrichen und so sauber. Naja, nach den Standards vielleicht damals wahnsinnig sauber und elegant. Und dann hat man halt diese harte, raue Außenwelt. Und ich finde das total Schön, aber bei dem Film, wie wie die Härte dieser äh, Lebensrealität kontrastiert wird mit so einer ganz sanften, fast idyllischen Inszenierung, die man vielleicht Kelly Record auch fast zum Vorwurf machen könnte. Also wir kommen ja irgendwie rein in diese alte Zeit, also jetzt nach dem Zeitsprung mit so einer ganz sanften, gezupften Musik und sehen Cookie beim Pilze sammeln und sieht aus wie weiß ich nicht, der letzte schöne Waldspaziergang und dann wird das wiederum direkt kontrastiert mit der Härte, mit der diese Siedlertruppe ähm, umgeht miteinander und sich prügelt und so weiter. Also ich finde, da werden wirklich ganz viele so Kontraste zwischen Idylle und Häuslichkeit und äh, Sanftheit und Schönheit zu, diesem, zu dieser harten Lebensrealität und auch den harten Regeln des Marktes, die wir ja wirklich wie in so einem Kapitalismus-101-Kurs da so äh, reingedrückt kriegen. Also könnte man sich ja vielleicht auch streiten, ob das schon wirklich sehr plakativ ist. Ich weiß es nicht, mir hat es total gut gefallen, aber ich würde auf jeden Fall alle äh, Standpunkte, die sagen, ja, es ist mir zu äh, lehrbuchmäßig, wie da über die Produktionsmittel und ähm, die Nachfrage und das Angebot, gesprochen wird und so weiter.
0: Ja, so ging es mir auf jeden Fall, dass ich immer zwischendurch dachte, irgendwie wirkt das aber auch wie so ein Studiefilm und den schaut man sich dann mal an und dann kann man hier das lernen, wie wird das aufgebaut und so weiter und äh, wie äh, warum fliegt das dann auf und ich finde das auch irritierend, also dass es so weich erzählt ist, ne, wo ich mich frage, diese Langsamkeit, da habe ich lange drüber nachgedacht, weil ich ja so eine Langeweile empfinde bei diesem Film und ich finde, das hat fast sowas hingestelltes, theaterhaftes manchmal. Also dass man wirklich so merkt, okay, jetzt wird die Zeile vorgelesen und dann kommt das und äh, hat auch immer so das Gefühl, irgendwie fehlt mir hier so nochmal die zweite Ebene oder irgendwas. Also, ich muss mich diesem Film so hingeben und das durchgestottert bekommen und am Ende äh, weiß ich dann, äh, was hier passiert ist. Aber ich merke dann trotzdem bei mir, dass so wenn diese letzten 20 Minuten anfangen und dann die Flucht losgeht und dieses ganze Konstrukt, was die sich aufgebaut haben und was sie sich ja vor allem so weich aufgebaut haben und so einfach auf gebaut haben, wenn das auf einmal so yeah, dann äh, zerstört wird, dass der Film dann doch so eine Art Radikalität eigentlich entwickelt, die ich vorher gar nicht so stark ähm, äh, wahrgenommen habe. Und diese Langsamkeit, das habe ich mich gefragt, weil ich aus dem Ethnologiestudium immer noch so das Gefühl hatte, Kulturen sind eigentlich nie so klar, wie das hier erzählt wird, also das hier wirklich so ganz klar, immer gesagt, wir machen jetzt das und wir machen äh, das und alle reden miteinander und wir haben jetzt hier diese Freundschaft, irgendwie wirkt das für mich untypisch für die Zeit eigentlich, wo ich das Gefühl habe, da müsste eigentlich mehr Misstrauen sein, da müsste man sich stärker hintergehen und so weiter, aber vielleicht sind das halt genau diese Figuren, die sie halt ins Zentrum stellen, also die dann halt die fiktionalen Figuren sind, die sie hereinstellen will, die eben nicht die sind, über die man normalerweise die Geschichten erzählt, also das ist vielleicht so der Pluspunkt, es gibt doch dieses, das haben wir auch schon öfter mal hier besprochen, dieses Konzept von irgendwie Hauntology, was glaube ich ursprünglich von Derry ist und äh, von Mark Fischer ja dann weiter äh, benutzt wurde und diese Idee quasi, wie hätte es auch gewesen sein können? Also was hätte man an dieser Frontier, wo ja noch nicht ganz klar war, was sich jetzt entwickelt, was hätte man eigentlich ja auch aufbauen können? Äh, wie Das ist, glaube ich, etwas, was sie hier versucht zu zeigen, dass eben nicht jeder und alle immer so nur zu 100 Prozent vielleicht auf ihren eigenen Vorteil bedacht waren, sondern man es auch vielleicht da anders lösen können. Aber diese Geschichten hören wir halt nie, weil die Leute sterben halt, die versucht haben, sich so zu verhalten, irgendwie so.
2: Aber die haben ja einen, also das, das Interessante ist ja daran, dass wir irgendwie bei diesem Heist irgendwie mitfiebern auf eine Weise. Und ich meine, das ist ja wirklich der langsamste Heist überhaupt. Also die klettern da immer über, diese, über diesen Zaun und dann melken sie eine Kuh und dann, auch die Flucht, von der du gesprochen hast, die mir auch total nahe gegangen ist, aber die ist ja alles andere als eine Verfolgungsjagd. Man sieht die Verfolger ja kaum. Alle stehen eigentlich die ganze Zeit nur rum oder warten. Aber wir sind irgendwie bei denen und hoffen, dass das funktioniert und sehen das dann irgendwie auch als eine Art Auflehnung gegen den kapitalistischen, kolonialistischen Siedler an. Und gleichzeitig basiert natürlich das ganze Ziel, was sie haben und das Erfolgskonzept, was sie äh, sich machen, nämlich äh, mit dem Geld oder diesen verschiedenen Währungsformen, ähm, die da am laufen. sind, fand ich auch eine total gute Beobachtung, weil das einfach so ganz interessant ist, in diesem, dass man natürlich in einem Film über den frühen Kapitalismus oder so diese unterschiedlichen ganzen Geldtypen hat. Ähm, sie versuchen ja aber dann, daraus Kapital zu schlagen und ihre ähm, mit dem Kapital, was sie dann irgendwie... Auf semi-legalem Weg erwirtschaftet haben, woanders äh, anzufangen und auch kapitalistische Ausbeuter zu sein. Also sie wollen ja schon Their Fortune machen. Und ähm, also es ist so einfach ist es ja nicht, dass äh, jetzt sie quasi einen Ausweg aus diesem System darstellen würden, sondern wir sind quasi ja bei ihnen und hoffen, dass für sie es halt besser ausgeht als für die anderen Kapitalisten.
1: Ja, in dem Sinne ähm, passt es ja eigentlich ganz gut doch wieder. Also wir haben halt einfach zwei Businesspartner für die für dieses quasi gerade Opportun zusammenzuarbeiten. Der eine äh, regelt irgendwie, ich sag mal, das organisatorische und der andere kann halt gut backen. Ähm, und wir wissen ja alle, Kapitalismus beeinflusst beeinflusst negativ äh, zwischenmenschliche Beziehungen. Ähm, und ich finde King Lu eigentlich noch, ich halte den noch für einen glaubwürdigen Charakter, denn er wird ja am Anfang von Cookie gerettet. Also er war ja nackt im Wald nachts und wäre halt fast verhungert. Und wenn man jetzt das mal ganz rationalistisch be also betrachtet, äh, diese Beziehung zwischen King Lu und Cookie, dann steht er ja quasi in seiner Schuld ähm, und ja, hat dann später noch mit ihm ein Geschäft. Das finde ich noch glaubwürdig. Womit ich so ein bisschen hadere, ist. Ähm ist die Figur Cookie, weil die ist mir einfach und da weiß ich wieder nicht, ob das an meinem ähm, indoktrinierten Männlichkeitsbild liegt, die ist mir eigentlich einfach zu weich, ich dachte am Anfang, vielleicht ist er nicht ganz frisch im Kopf, er wirkt schon fast so ein bisschen naiv ähm, und das tut mir leid, weil ich würde diese Figur gerne glauben und dass ich das eben nicht tue, finde ich verweist dann halt wieder ähm, darauf, auch vielleicht wie ich Menschen sehe und äh, ja Beziehungen zwischen Männern und oder Menschen im Allgemeinen vielleicht auch ähm, einschätze. Aber ähm, ja, vielleicht komme wir später nochmal genauer auf Cookie zu sprechen, weil er wird ja schon nochmal anders dargestellt als King Du. Ähm, aber da hatte ich auch so ein paar unangenehme, ich will fast sagen Cringe-Momente.
2: Aber ich finde, dass die ähm, Figuren, das ist ja fast auch so ein bisschen arg lehrbuchhaft, wie vielleicht diese Kapitalismus und 101, was ich meinte, äh, Darstellung und Frage nach Angebot und Nachfrage und so weiter, sehr sch schematisch ist, wird ja auch, gibt es so richtig so Szenen, ähm, die man, finde ich auch, Kelly Reichert, als, da macht sie sich zu einfach oder das ist zu plakativ vorhalten könnte, was ich aber überhaupt nicht finde, aber wo sie beiden dann so ihre Vorgeschichte erzählen. Also das ist ja immer so ein bisschen, da machen sie es Filme, äh, das ist dann telling, nicht showing, also wenn einfach gesagt wird, ja und ich bin da und da aufgewachsen und dann ist meine Mutter gestorben, dann ist mein Vater gestorben und dann habe ich einfach nie mehr aufgewegt, I never stopped, aufgehört mich zu bewegen, I never Stop moving und irgendwie ist er jemand, der anscheinend immer überall einfach so reingerät. So wird ja irgendwie seine Geschichte erklärt und King Lu erklärt seine Geschichte auf eine andere Weise. Also ich finde es es wird auf jeden Fall ja versucht zu sagen, warum sie so sind, wie sie sind vielleicht.
1: Aber müssten sie nicht total abgehärtet sein? Also vor allem dem Cookie, der wirklich furchtbar von seiner Truppe da behandelt wurde, für die er gekocht hat. Und wenn er doch irgendwie so viel von der Welt gesehen hat, der wird ja bestimmt nicht immer auf äh, so freundliche Menschen wie King Lu getroffen sein. Und ich finde eigentlich, was du eben, Christian, gesagt hast, dass da irgendwie ein bisschen mehr Misstrauen herrschen müsste. Es ist traurig, aber ich finde auch, eigentlich würde das in die Zeit, vielleicht sogar in die heutige Zeit passen. Und deswegen ist Cookie für mich eher so eine ähm, Traum oder utopische Figur.
0: Das gefällt ich auch. Also ich habe auch das Gefühl, dass das so das Besondere an dem Film ist, dass man dass man nicht so richtig hinterfragen soll, warum helfen die sich eigentlich äh, gegenseitig. Denn wir erfahren ja dann auch, also das Erste, was, oder eine der ersten Sachen, die King Lu äh, ihm erzählt, ist ja, dass er jemanden umgebracht hat äh, gerade, ne? weil sein Freund wiederum von denen da umgebracht wurde. Und dann das Erste, was Cookie macht, ist, den halt mit in sein Zelt da zu nehmen bei diesen äh, anderen Leuten. Und dann ist er da weg. Und dann haben wir am Anfang ja so ein bisschen diese was Slapstick-artigen Szenen, wo er ihn sucht und nicht genau weiß, wo ist der jetzt äh, angekommen und so weiter. Und dann wird sich da immer wieder zusammengerafft und äh, ja, diese Beziehung aufgebaut und ich fand gut, wie du es nochmal gesagt hast, ähm, Judith, dass die ja auch, also wenn wir jetzt sagen, das ist immer Kapitalismuskritik, ist es ja, der Kapitalismus existiert ja da noch nicht, so in dieser Form, wie wir ihn heute haben, mit dieser Profitmaximierung und dem einheitlichen Geldsystem und so weiter, aber was hat hier so ein bisschen drin ist, finde ich, ist diese Idee der ähm, ursprünglichen Akkumulation von Marx, also quasi die Idee, dass wir ja verschiedene Klassen haben und die anderen haben halt die Produktionsmittel und die anderen nicht. Die müssen ihre Arbeitskraft ähm, verkaufen und die Frage, wie ist das eigentlich entstanden ursprünglich? Und da gibt es ja auch den Mythos, so ähnlich halt wie den Frontier-Mythos vielleicht, der sagt, ja, wir haben das alles einfach so erschlossen und dann war das da und so weiter und das ist die große Eroberungsgeschichte. Das ist ja die andere Idee, dass man sagt, ja manche Leute waren halt einfach sehr sparsam und haben sich halt ihren Reichtum aufgebaut und so ist das dann gekommen. Und ich finde ganz cool, dass King Lou ja irgendwo äh, am Anfang sagt, ja, wenn wir das Business starten wollen, dann brauchen wir äh, a miracle, leverage or a crime. Also wir brauchen quasi ein, ein Wunder, einen Hebel oder ein Verbrechen eigentlich, um das zu machen. Also in der Akkumulation eigentlich von äh, Kapital. Muss, müssen wir erst irgendwas anderes machen. Denn es ist uns ja nicht Gott gegeben, dass wir jetzt einfach hier anfangen können. Deswegen fangen sie ja dann an, diese Milch zu klauen. Was ja auch so witzig ist, weil diese Milch, also man fragt sich auch, können die Cookies nicht vielleicht doch einfach ohne diese Milch machen? Aber nee, man braucht halt, das ist genau das eine Ding, ähm, was man braucht. Und das ist hier natürlich, also das ist ja das Paradebeispiel für künstliche Verknappung. Das ist halt wieder wie so ein Studiefilm. Es gibt da diese eine Kuh und von der äh, braucht man es dann. Und deswegen denken die natürlich schon so in, äh, in diesem System. Aber dass sie so weich sind, dass sie so äh, zueinander halten, ohne, finde ich, dass der Film einem versucht, das zu erklären, warum. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt merken, die sind total ähnlich oder ähm, die kämpfen jetzt fürs Selbe oder so, sondern so ein bisschen sollen wir das glauben. Eventuell könnte man sagen, dass es so zwei Ausgrenzungsgeschichten sind. Also Cookie ist irgendwie scheinbar zu weich äh, für die anderen und so zu gutmütig und King Lou ist halt nicht weiß. Und deswegen kommt es vielleicht daher, dass die zwei Ausgegrenzten halt hier so ihre ihre Möglichkeit sehen, halt sich so äh, zusammenzuraufen. Aber es hat sowas ganz doll Meditatives und Langsames irgendwie so, ne? Und das ist was, ja, was ich auf jeden Fall interessant finde an dem Film. Ich weiß aber nicht, ob ich es sonderlich gut. Also wäre das besser, wenn die sich noch stärker hintergangen hätten. Ich meine, der eine springt dann am Ende in den Fluss, Cookie nicht. Es ist nicht ganz klar. Das muss man dem Film vielleicht auch zugutehalten. Vieles wird dann auch nicht ausbuchstabiert. Also so viel, wie dieser Plan immer ausbuchstabiert wird, erfahren wir nie so richtig, ob Cookie zum Beispiel einfach nicht schwimmen kann, ne? Oder wie viel Zeit wird, vergangen ist. Das glaube ich
2: relativ ist. deutlich schon mal am Anfang, weil er ja schon weil mal am Anfang so ganz schaut. beeindruckt guckt, wie King Lou wegschwimmt mhm. und äh, da fand ich es, glaube ich, relativ äh, eindeutig, dass er einfach nicht schwimmen kann und ähm, ja, aber klar, es gibt dann, ja, es ist alles schon so ein bisschen auch die Frage, wo am Ende man so ein bisschen plakativ King Lou anschaut, ob er jetzt das Geld nimmt und den verletzten Cookie zurücklässt oder halt nicht, aber es ist, das ist halt die Mehrheit, es hat schon sowas, äh, du meintest doch, dass äh, Kelly Rackert vielleicht auch einen... Märchenfilm in Europa hätte oder wenn es magischeres drehen wollen. Das hat ja schon so was Märchenhaftes auch. Das passt ganz gut, was du, Deborah, vorhin zur, zu dieser Figur Cookie gesagt hast, dass er halt irgendwie so eine Märchenfigur auf eine Weise ist. Er sieht aus wie so ein, so ein etwas zu gutmütiger junger Mann, der dann am mit diesen Pilzen sammeln, am Anfang dieser idyllischen Musik äh, dargestellt wird. Das ist irgendwie zu zu märchenhaft für die für diese Welt. Und ja,
0: also versucht uns der Film da darin dann quasi zu suggerieren, so ihr könnt so tun, als wärt ihr gut. Und ihr könnt so tun, als wärt ihr besonders feinfühlig und besonders freundschaftlich. Aber eigentlich gibt es halt kein richtiges Leben im Falschen. Eigentlich müsst ihr euch äh, verdingen <lacht> in dieser Welt. Eigentlich müsst ihr versuchen, ähm, Kapital irgendwie zu akkumulieren oder, oder euch eben dem äh, unterzuordnen. Und anders kommt ihr halt äh, in dieser Welt nicht durch. Und deswegen ist quasi eigentlich sowas wie so eine ja ganz naive Freundschaft gar nicht so richtig möglich?
1: Ähm, ja, es gibt kein richtiges Leben im Falschen als Einzelperson. Deswegen immer Befreiung aller anstreben. Äh, so hat Adorno das, glaube ich, auch gemeint, äh, ohne dass ich da jetzt große Expertin wäre. <lacht> Aber es gibt zum Beispiel ähm, Studien dazu, die halt beobachtet haben, dass vor allen Dingen Menschen mit großen ähm, finanziellen oder anderen äh, Schwierigkeiten, also ich, ich sag jetzt mal die aus den sozioökonomisch schwächer gestellten Milieus, sich eher gegenseitig helfen als ähm, ja also Menschen mit einem höheren Einkommen. Einfach weil sie es gewohnt sind, dass man selber immer wieder ähm, Hilfe benötigen kann oder wahrscheinlich wird und immer wieder ja ähm, abrutschen kann. Und deswegen gibt es da häufig freiwillige Zusammenschlüsse, die halt auch gar nicht auf eine sofortige Reziprozität äh, ausgelegt sind. Und so würde ich das eigentlich auch hier sehen. Also ich meine, King, King Lu und Cookie haben halt ähm, keinen festen Wohnsitz, oder King Lu hat später diese Hütte da. Ähm, sie haben jetzt keine große Familie, also es gibt keinen kein Haushalt, in dem sie irgendwie umsorgt werden oder jemanden umsorgen. Ähm, sie sind halt Einzelpersonen. Und deswegen, glaube ich, ist diese gegenseitige Hilfe schon lebensnotwendig. Jetzt, wo ich länger drüber nachdenke, vielleicht habe ich das eben doch ein bisschen zu kritisch gesehen. Aber äh <lacht> ähm. Ich bleib dabei, dass äh, das Cookie, wenn er das erste Mal in King Lus äh, kleine Hütte kommt, äh, sicherlich nicht da fegen muss und irgendwie von draußen noch Blumen einsammeln muss, wie er es ja in dem Film getan hat. Das, das sind so die kleinen Momente, wo ich mir dachte, ach, jetzt, jetzt ist auch was drüber sind wir da cool. wieder
0: beim Cottagecore dann so ein bisschen. Also der Film <lacht> dann, äh, dann doch alles. Es ist ja auch immer dann die A24-Art, dass man dann versucht, das nochmal zu vermarkten und dann nochmal mit einem Bild. Und dann ähm, muss jeder dann auch nochmal so sein eigener Superheld sein, inklusive der Kuh. Ähm, ja, macht es sich dann doch zu einfach. Ich finde es schön. <lacht>
2: <lacht> ich finde es einfach schön, aber vielleicht ist das auch Cottagecore. Und äh, damit also hat das diese diese ganze äh, ambivalente Bedürfnis nach der Idylle ähm, was, finde ich, ein ganz interessantes Konzept für den Film ist. Also bei allem, was daran überhaupt nicht idyllisch ist. Was ich auch noch spannend, also was du vorhin gesagt hast, Christian, mit der ähm, ursprünglichen Akkumulation und dem äh, der Frage, die King Lou sagt, ob sie jetzt entweder einen Hebel, ein Wunder oder ein Verbrechen brauchen. Und äh, ja, ist natürlich so ein bisschen so eine sehr plakative, einfache Lesart. Aber natürlich ist die ursprüngliche Akkumulation, um die es so hintergründig in dem Film geht, einfach die Landnahme im Westen. Ähm, wo halt, also nicht die Produktionsmittel, die Kuh, sondern die Produktionsmittel, äh, das Land, das dann nicht mehr allen gehört und oder nicht mehr vor allen Dingen der äh, indigenen Bevölkerung gehört, haben wir natürlich irgendwie auch ein Verbrechen. Also diese ursprüngliche Akkumulation ist auch ein Verbrechen. Ist nicht jede ursprüngliche Akkumulation immer ein Verbrechen, weil ja. sie ein Verbrechen halt an der Menschheit ist. Und das äh, ist natürlich halt auch eine etwas einfache Lesart, aber eigentlich schon auch eine passende, finde ich.
0: Ich finde halt so komisch, dass wir diese zwei Leute haben, die so ein bisschen sind wie heutzutage halt irgendwelche, ja, ganz entspannten Typen, die sich auf so einer Party kennenlernen und dann in der WG gründen. einziehen, ein Start-up gründen und sich überlegen, was können wir jetzt eigentlich hier machen? Was ist hier unser, äh, Plan? We, we have a window hier, sagt er ja auch irgendwann kurz. Durch. Das ist jetzt genau unser Window. Wenn wir jetzt anfangen mit diesen Cakes und dann kommt vielleicht noch mehr Kühe, dann haben wir uns vielleicht schon etabliert. Oder sowas. Und das so draufzuschmeißen auf dieses harte Frontier-Leben, wo jeder nur an sich selbst äh, denken muss und man ähm, versuchen muss, so Ellenbogenmäßig äh, sich da irgendwas zu erkämpfen, da genau, frage ich mich einfach so, was erzählt der Film? Warum woran scheitern die dann eigentlich am Ende? Warum müssen die eigentlich sterben? Hätte es einen Ausweg gegeben, was ist der, was ist hier so der politische Stachel <lacht> im Fleisch des Kapitalismus, den Reichert versucht, da äh, ja, ganz weich, <lacht> über zwei Stunden so reinzuschieben, weil irgendeiner ist da, aber ich hab's für mich noch oh. nicht ganz, äh, äh, für mich noch nicht ganz erörtert, was genau sie hier will eigentlich, weil ich finde diese Idee so, dass jetzt mal ein anderer Westernfilm, mit einer äh, Männerkonstruktion und sowas nicht so interessant wie diese, ähm, ist das wie die, wie die, wie die, wie die Ursünde, hätten sie nicht auch was anderes backen können? Ähm, warum geht's schief? Weil er runterfällt einfach vom Baum, ne, weil er diesen Aster, äh, zerbricht und dann, das hattest du ja ganz schön gesagt, finde ich, der, wie das der T-Factor, der, der muss das Verbrechen dann gar nicht, oder der muss die Gewalt selber gar nicht mehr ausüben, ne? die werden dann einfach gejagt und sowas, der ist schon, der hat da schon seine kleine Enklave gebaut, wo er so ganz kulturell tun kann und so weiter, ja, aber ich habe so den letzten, äh, der letzte Funke ist bei mir noch nicht noch nicht da, warum das hier eine interessante Abhandlung ist.
2: Ja, der Grund, warum es scheitert, ist ja schon auch, und das ist ja auch so ein ganz klassisches ähm, Heistfilm oder ähm, Verbrechensfilm Motiv des sie eigentlich schon aufhören hätten können und dann noch weitermachen, weil sie glauben, dass ihre Akkumulation von äh, Kapital noch nicht groß genug ist. Also das wird ja schon irgendwie so also zwei, dreimal zur Debatte gestellt, bevor okay. dann das Unglück passiert. Eigentlich hätten wir, davon könnten wir uns schon ein Hotel in San Francisco kaufen, davon könnten wir uns so und so viel Acre of Land in Kalifornien kaufen. Und dann wird aber immer noch weitergemacht. Also ähm, ich würde das überhaupt nicht als die große, das große Ziel dieses Films ähm, ansehen, das irgendwie zu thematisieren oder das in den Vordergrund zu stellen. Aber das ist auf jeden Fall ja schon ein Punkt, weswegen es halt am Ende zu diesem Tod kommen muss. Aber ich tue mich immer sehr schwer damit, jetzt irgendwie die große Message äh, äh, dieses Films irgendwie zu identifizieren. Was mich, ähm, was du ja am Anfang gesagt hast, ist dieses Zitat von Kelly Riker, These Glimpses of people passing through. Vielleicht hier weniger through Space als through time, also weil sie ja auch so einen diesen Glimpse über die über die Zeitgrenze hinweg äh, gewagt wird am Anfang ähm, und an einer anderen Stelle hat äh, Kelly Record in dem Interview gesagt, schon glaube ich über vorherige Filme, dass sie ähm, an äh, Figuren interessiert ist, die ohne Sicherheitsnetz leben, also die für die halt dann ein Fehltritt wirklich alles bedeuten kann den Tod oder den Verlust des geliebten Hundes ähm, und so weiter und das finde ich hier schon auch ganz passend, dass es irgendwie so eine große Chance, aber dann halt auch das große Nichts gegenübergestellt wird.
1: Also was ich hier vielleicht ganz klar auch noch sehen würde, ist so eine Vorform des American Dream, der halt natürlich scheitern muss, weil diese Erzählung eben in den meisten Fällen eine... Lüge ist. Also sie sie haben sich schon quasi kleine Ziele gesetzt. Es wird dann nicht das ganz große Hotel in San Francisco, weil äh, mit denen können sie nicht mithalten, hat der King Lu gesagt. Aber es wird halt auch nicht das Kleine, weil äh, sie haben halt eben kein Kapital, sie sind mittellos und sie haben auch keine kein krasses Gewaltpotenzial und vor allen Dingen keine symbolische Macht oder Herrschaft. Ich habe noch eine ganz andere Frage,
2: und zwar wie ihr die Musik fandet, weil die so, ja, so sehr sphärisch ist und ich das auch am Anfang gleichzeitig sehr schön und ein bisschen Demonstrativ werden, wie das Thema des Films so von dem, Elekt von der E-Gitarre in der Jetztzeit zur akustischen Gezupfe in der Vergangenheit wechselt und sie irgendwie mal so eine Stimmung dazu macht. Mich hat der ja Anfang auch so ein bisschen an ähm, Jim Jarmo's Dead Man erinnert, der ja vielleicht schon auch so ein bisschen als Folie präsent sein könnte äh, mhm. bei dem, jetzt, dem ganzen Film für all diese diese Assoziationen mit äh, Jim Jarmusch, die ich finde, doch auch gar nicht so schlecht passt. Weil es gibt ja zum Beispiel auch so eine Szene, wo Cookie ähm, eine Gehirnerschütterung hat oder so und dann so unscharf sieht und dann alles so ein bisschen nebulös wird, was mich schon sehr an den Jarmusch-Film erinnert hat. Und auch so dieses Anti-Western-mäßige. Genau, das hat mich daran, hat mich aber vor allen Dingen darauf gestoßen, hat mich diese Anfangsmusik. Und ähm, die hat aber ja schon auch, die gibt ja dieser, zum Beispiel dieser habe, die ich jetzt schon mehrfach verwiesen habe, mit dem Pilz zusammen, so eine ganz spezifische Atmosphäre wird dadurch erschaffen, durch diese Musik.
1: Also ich habe die Musik gar nicht mehr so richtig im Kopf. Ich weiß nur, dass mich Musik häufig nervt. Also so <lacht> bei Dune zum Beispiel, ich glaube, das ist ja klar. Das ist halt natürlich ganz furchtbar. Aber ich finde es immer ganz gut, wenn Musik wirklich super sparsam eingesetzt wird und wenn dann nicht die Bedeutung der Szene komplett ändert, sondern halt unterstreicht und deswegen... Ja, <lacht> weiß ich jetzt gar nicht, wie ich die Musik fand, aber offenbar war es mir nicht zu so viel. Das ist ja auch schon mal was Gutes.
0: Vielleicht ist es da, jetzt kommt bei mir so gerade so alles so ein bisschen zusammen. Also einerseits äh, ist das, ein, hat das dieses Märchenhafte ganz stark. Also zwischendurch denkt man, was ist das jetzt? Das, ist das jetzt das Musikvideo zu Ball of Oranges von Bright Eyes oder was, was da jetzt gleich anfängt? Und äh, dadurch, äh, der, der, der tapst ja so behender eigentlich der Film, auch durch diese, durch diese Klänge. Und wir ähm, haben ja gar nicht so diesen, diese riesigen Weiten, die wir sonst im Western haben, sondern dieses ähm, ganz äh, Dichte. Wir sehen manchmal auch sozusagen auch die Kameraführung, diese, dass man so durch so einen kleinen Spalt in der Tür nur sieht und so, hat er ja was ganz Warmes, obwohl der ja eigentlich von so einer ganz harten, ganz rauen Realität erzählt. Und wo ich jetzt so ein bisschen das Gefühl habe, die Sachen zusammenzubringen, ist, dass vielleicht ähm, Kelly Reich hat eben uns erzählt, dass so wie die beide sind, also so wie die beide ihr Business planen, eben auf diese Startup art quasi, ne? Auf dieses, so wir könnten das machen und wir sind ja eigentlich gute Freunde und sowas, dass das vielleicht die Idee ist, wie wir uns Kapitalismus heute imaginieren, wie es funktioniert. Also so geht das ja, dann machen wir das, und warum machen wir nicht, warum machen wir nicht einen Filmpodcast und Leute zahlen dafür? irgendwie <lacht> auf Steady und fertig, so ungefähr. Und da kann doch so kann doch jeder irgendwie sein Ding einfach machen, so, um das aber dann tatsächlich um vor allem in der Zeit, wo das entstanden ist, aber auch heute noch an den Rändern ganz klare, brutale körperliche Macht ausgeübt wird, zum Beispiel in dem hier eben der indigenen Bevölkerung komplett ihr Land genommen wird, also auch da, wo, wir, wo sie sich dann ihr Land vielleicht kaufen wollen oder dann ihr Hotel hinbauen wollen, das ist ja schon was, was durch Brutalität erzeugt wurde, dieser Raum, dass der überhaupt da ist, dass das halt nicht so einfach geht und die scheitern dann natürlich auch äh, daran und vielleicht sollte es das, das auch so ein bisschen zeigen, so, dass quasi die beiden auch eher so symbolisieren, wie wir da heute drauf schauen und, ähm, aber in dem Film ganz klar gesagt wird, ja, es ist halt nicht so einfach, weil es gibt noch ganz andere Arten von, äh, Macht und Hegemonie vielleicht, die man aufbauen muss, um, äh, sowas entweder halt ursprünglich umzusetzen und akkumulieren, wie hier, oder heutzutage halt einfach an den Rändern, ne? wo wir das gar nicht sehen, wo halt Leute für uns arbeiten und äh, die Technik herstellen, mit der man jetzt im Mikro spricht und sowas. Und vielleicht ist das so ein Zugang bei dem Film, den ich noch ganz interessant finde, ähm, weil der einen schon einlullt und ich glaube, das ist genau das, woran man so ein Fragezeichen vielleicht setzen äh, sollte. Wir sollten vielleicht auch mal so ein bisschen Richtung Ende kommen. Ähm, Debbie, muss man First Cow gesehen haben, vor allem jetzt im Kino?
1: Wenn man ihm schaut, dann würde ich ihn im Kino gucken, weil es eben diese tollen Landschaftsaufnahmen gibt, weil man die Kälte irgendwie spürt. Man sieht den Atem. Das kommt, glaube ich, besser auf einer großen Leinwand rüber. Ähm, ja, man kann ihn sich anschauen. Warum nicht? Aber es ist keine ganz klare Verfehlung, wenn man es nicht tut. Und ähm, es gibt eben unangenehme Momente, die auch so ein bisschen ungewollt albern sind, wie ich finde. Deswegen macht, was ihr wollt.
0: <lacht> Judith, was sagst du? Muss man?
1: Ich finde, man muss auf jeden Fall. Ich äh, würde ihm überlegen,
2: ob ich, ich habe ihn jetzt dreimal gesehen, ob ich ihn noch ein viertes Mal im Kino anschaue, wenn ich die Gelegenheit und Zeit dafür finde. Und Was ähm, wäre das, was
0: dich dann da noch mal jetzt reizen äh, würde? Ist es dann auch wirklich noch mal so das Visuelle oder das Audiovisuelle, äh, wenn du jetzt schon quasi dreimal genau weißt, wohin das alles führt?
2: Ja, ich glaube, ich finde es einfach wahnsinnig faszinierend, wie, wie sie da irgendwie so eine in sich vielleicht widersprüchliche Atmosphäre erzeugt und das sowohl visuell als auch narrativ, ähm, als auch vielleicht einfach zu diesem Zeitsprung. Ich weiß ich finde diesen Blick, ich finde diesen Blick einfach wahnsinnig äh, beeindruckend und auch jetzt ähm, genau deswegen würde ich ihn wender noch mal im Kino anschauen. Auch die, die Materialität der Bilder und so mit ihrer Körnigkeit einfach wundervoll anzusehen. Ich weiß, es ist, ich würde ihn vielleicht jetzt einfach mehr wie so ein, es ist einfach etwas, worauf ich gerne drauf schaue inzwischen. Habe ich so gemerkt, beim dritten Mal schauen. Und also ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen und ich würde auch eigentlich alle anderen Filme von Kelly Reichardt empfehlen. Mach ähm, mal das Special. <lacht> das machen
0: wir, oder? Und dann laden wir dich ein, <lacht> oder? Wie wär's? Das können wir jetzt... Das können wir jetzt äh, uns doch schon mal überlegen. Genau, ich denke mal, im nächsten Jahr wird vielleicht das dann an der Zeit sein. Ich würde sagen, nein, man muss ihn nicht gesehen haben. Ich finde, äh, aber ich habe meinen Frieden ein bisschen jetzt gemacht mit dem Film und ich hätte vielleicht auch, also wenn wir das Special machen, Lust, ihn dann noch mal so am, am, am Ende dann dieser äh, Filmografie mir noch mal anzuschauen, zu schauen, was ich dann noch mal vielleicht Neues hier entdecke. Aber das dieser grundsätzliche Konflikt, dieser hingestellt hat, diese, dass es so langsam ist und dass es auch so naiv wirkt, das, was wir jetzt öfter mal so eingestreut haben, aber der Film selbst ähm, wahrscheinlich gar nicht so naiv äh, ist, wie ich ihn einmal von wahrgenommen habe. Das finde ich schon nochmal ganz interessant. Ich weiß noch nicht, ob es ein Film ist. Also, es ist ein Film, bei dem ich immer wieder, wenn ich ihn sehe, nochmal das Gefühl, habe, ach guck mal, hier gibt es noch einen Nebencharakter, auf dem die Kamera nochmal so ein bisschen äh, lingert und da ist nochmal was, aber. Äh, es ist keiner, weiß ich nicht, wo sich aus dem Erlebnis für mich immer noch mal so was Neues äh, ergibt, deswegen, ähm, ja, aber einmal gucke ich ihn noch und dann ist Schluss <lacht> so, und dann, dann soll es äh, uns äh, reichen und ihr könnt ihn jetzt auch gucken, denn ist äh, seit dieser Woche in den Kinos, ich habe im Discord mal rumgefragt, also in ein paar Städten auf jeden Fall äh, läuft der an. Äh, Im Gegensatz zu zum Beispiel French Dispatch, der wie bei manchen Leuten gar nicht läuft. Also äh, ich würde mal sagen, wenn ihr den äh, schauen könnt, dann äh, macht das doch vielleicht mal. Man kann auf jeden Fall danach äh, sehr gut drüber diskutieren, so wie wir das gemacht haben. Danke, dass ihr ähm, mit mir äh, oder mir noch mal diesen Film verständlicher gemacht habt.
2: Ja, gern. Ja, ich habe mich sehr gefreut.
0: Und wir Also Ihr, die das hört, und ich. Das nächste Woche wieder. Wir sprechen über das glaube Bieber Remake äh, von Netflix. Das kommt diesen Freitag äh, raus. Und sonst genau ähm, sehen, lesen wir vielleicht voneinander äh, vom Kurzwim-Festival in Köln. Ähm, dahin mache ich mich jetzt auf. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Tschüss. Ciao. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich immer erreichen unter katzpodcast.yahoo.com und auf Twitter. Folgt uns auf Instagram und auch unseren Gästinnen auf Social Media. Die Links gibt's in der Podcast-Beschreibung. Bewertungen sind auch immer cool in der Podcast-App eurer Wahl und am allermeisten freue ich mich über finanzielle Unterstützung. Alle Infos auf steadyhq.com slash cuts und an dieser Stelle vielen, vielen Dank an unsere StudiobossInnen, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Alle weiteren ProduzentInnen gibt's in den Show Notes. Bis nächste Woche oder vorher im Discord.